0: Еще раз здравствуйте. В студии Евгений Яковлев. Внутренний политический скандал вышел за границы Австрии. Вена получает упреки от своих соседей, от Германии. За ситуацией изнутри наблюдает мой коллега, писатель и публицист Владимир Сергиенко. Он на связи со студией. Владимир, снова здравствуйте. Вам слово.
1: Снова здравствуйте, Евгений. Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еще раз давайте вот по крупицам без обобщения теперь, что такое вообще австрийская партия свободы без исторических ракурсов, а по факту. На видео, которое послужило скандалом, присутствует председатель австрийской партии свободы господин Штрахи и глава парламентской фракции австрийской партии свободы Йохан Гуденус. С Йоханом Гуденусом мы встречались на этой неделе. Соответственно, он рассказывал о трудностях с которыми сталкивается австрийский политик, не дай бог этому политику, э проявить какое-то действие, которое направлено на улучшение отношений с Россией. Это именно, еще раз, вот дословно Йохан Гуденус, который тоже на этом виде присутствует, говорит о том, что э только за то, что у него адрес Mail.ru, он учился э в МГУ, его клеймили как российского агента. Если клеймите как российского агента, предоставьте доказательства, предоставьте э, возможность прокуратуре это доказать. К сожалению, э, тех, кто клеймит, конечно же, это невозможно. В чем удар на этом видео больше всего и больше всего страшно? Есть еще такая вещь. Дело в том, что там не только предложение и кивание головой «да, давайте делать», мы все узнаем со временем и обязательно и комитет, когда все будет расстать партийный в том числе, потому что ребрендинг нужен. У меня есть другие вопросы. Это австрийское дело. Вот представим себе, что в Австрии действительно существует коррупционная схема. И в правительстве сидят коррупционеры. Это Австрия больше всего заинтересована в том, чтобы этого не было. Но видео которая вдруг оказывается в распоряжении. Вот если вы обладатель видео, где вы поймали политика, это видео вдруг оказывается в распоряжении немецких изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Южно-германская газета и «Зеркало», ну, если перевести название этих газет, являются, в принципе, инициаторами этого скандала. Вот Как так получается, что не австрийским Газетам передали такое видео. Я понимаю, что немецкое пространство лингвистическое одно, я понимаю, что и Шпигель, и Зюдочи он тоже читает в Австрии, точно так же, как в Германии немного читают австрийские газеты, я все это понимаю. Но если это действительно слив произошел, то почему этот слив происходит немецким СМИ? которые, конечно, пожирнее и покруче, чем австрийские, но все равно вот это вот мой первый вопрос, который ставлю под сомнение. Второе, что я ставлю сразу под сомнение в этой ситуации, то, что верхушка партии обезглавлена, то, что вице-канцлер в отставке. Второе, что я говорю, это о том, что Меркель в своем заявлении, в своем путешествии, она была в Загребе, выступила, вот они там борются, объявила прям личную борьбу против всех, кто разрушает Европу, ну красивые слова, предвыборные, все понятно, но у меня вот второй вопрос возникает, Шпигель, значит, бьет австрийцев, бьет по популярному, правопопулистскому крылу правому, а Меркель-то с кем в Загребе? Если внимательно посмотреть, с кем Меркель в Загребе, я наблюдаю лично абсолютное лицемерие немецкой внешней политики. Она отправилась в Загреб ни с кем иным, как с Манфредом Вебером. А Манфред Вебер это и есть тот человек, который в принципе кандидат на пост председателя Еврокомиссии. Манфред Вебер и Меркель, они однопартийцы. И если Меркель выступает за. «Северный поток-2», объясняя, что это нужно промышленности Германии и будущему Германии, то Манфред Вебер, который вместе с ней был в Загребе, выступает категорически против и говорит, что если он доберется до кресла председателя Еврокомиссии, то он остановит «Северный поток-2» и, по крайней мере, приложит все усилия в этом направлении. Меркель, если действительно отставит интересы и просто не влияет в своей партии и потеряла партийную дисциплину и возможность эту партийную дисциплину поставить на место, то тогда бы она просто его э, не подсвечивала. А то, что она делает, она в, э, в зарубежной повестке э, пиарит просто председателя, э, э, кандидата на пост председателя Еврокомиссии Манфреда Вебера. Она занимается его пиаром, она занимается его предвыборной э, к, на самом деле программой. И тогда я говорю только о лицемерии, не больше и не меньше. То есть здесь не пахнет никакой демократией, здесь пахнет больше сговором абсолютным хорошего и плохого э, полицейского. Один, который я сделал все возможное, но у меня же демократия. Да не расскажите мне сказки. Я прекрасно помню, как Меркель э, осаживает тех, кто выходит из партийной дисциплины, требуя э, абсолютно жесткости, чтобы единым рядом все вместе что-то делали. Поэтому в данном случае могла просто не подсвечивать, вреда демократии. демократию, вот у нас в партии есть и иное мнение, и, конечно же, я его поздравлю, если он станет представителем Еврокомиссии. Так она едет с ним, тем самым создаваемый дополнительный политический вес, дополнительный политический пиар. И в этом отношении, вот как для меня, то все ну, как-то схлапывается очень хорошо. Объявление войны правым популистам. по-другому я не могу сказать, что сделала Меркель. Подсветка при том, что участие Манфреда Вебера в зарубежной поездке в Загребе Меркель абсолютно является предвыборной кампанией, по-другому это точно не назвать никак. И тогда у нас только вся надежда на то, что правые силы, почему я говорю у нас, потому что э, от неолибералов и мейнстрима я не ожидаю никакого улучшения, но например на Украину по санкциям они не давили, они абсолютно легли под риторику э, заокеанскую США, что нужно вводить санкции против России, то есть они такие, абсолютно недругие. И вся надежда была действительно на консерваторов, которых выставляют популистами. И тогда надежда остается, потому что вот пока Меркель ездила по Хорватии и пиарила Манфреда Вебера, она просто его пиарила, по-другому не могу сказать, то премьер-министр Италии Матео Сальвини, это мы говорим сейчас о Лиге, э, говорит о том, что создание нового порядка в Европе после выборов – это его цель. И он в этот же момент собрал представительство правых в Милане и ну так тоже достаточно серьезный предвыборный ход, могу сказать. И его поддержала, конечно, Марина Ле Пен. Это Национальное собрание, это Франция. Здесь нужно говорить о том, что нет миграции. Это одна из важнейших э, повесток того, о чем говорят правые, называйте их хоть популисты, хоть консерваторы. И то, что захлебывает, захлестывает страны Европы именно по вертикальской Брюсселе, именно по философии Меркель-мигранта, именно это объединяет в большей степени правых консерваторов. И Матео Сальвини, который собрал в Италии, достаточно, ну так скажем, интерес, интересный коллектив он собрал, и у нас уже прям на носу совсем-совсем. 23 и 26 мая выборы в Европарламент. Вот такая заметка короткая. Еду на машине по Берлину и считаю количество партий, которые вывесили большие бигборды, ситиборды, то есть плакаты предвыборные по Берлину. Маленьких от левых я видел. Маленьких от правых я видел от альтернативы для Германии. И я видел только огромные плакаты в центре Берлина от тех партии, которые находятся сегодня в, в правительстве Германии, в коалиции. Но очень скромно. То есть, в принципе, борьба идет не за того, чтобы какая-то партия взяла больше мест в Европарламенте, а, наверное, действительно за то, чтобы Манфред Вебер возглавил Еврокомиссию. И в этом отношении поездка Меркель и ее пиар, ну, вот полный когнитивный диссонанс э, и все, что нужно знать о европейской политике. Абсолютное несоответствие тому, что она и как говорит. Курц, конечно, распустил правительство, конечно, и новые выборы будут, и неизвестно, как они закончатся, но все это не вовремя. Вот действительно такая, знаете, заготовка перед евро-выборами. И в этом отношении, конечно, заявление главы Федеральной службы по защите Конституции Германии как-то тоже вот прям вкладывается в эту предвыборную кампанию. Потому что у нас глава Федеральной службы защиты Конституции, чтобы понять, что это такое, это как ФСБ действует только внутри Германии. Меркель, во-первых, заявила, что там достаточно напряженной, что есть определенные мнения по поводу сотрудничества России, а вот тот, кто возглавляет службу разведки, внутренней разведки Ферфасенгшуц, э, это Томас Хальден Ванг, говорит, что есть серьезные риски в сотрудничестве с австрийскими спецслужбами. И серьезные риски с австрийскими спецслужбами связаны именно тем, потому что э, комитет Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, такой тоже есть, э, и к нему обращался глава Шут что есть подозрение, что Австрия сливает информацию Россия. Вот как для меня, то это прям спланированные акции, понимаете, При том далеко не, ну, скажем, не случайные они. И если посмотреть на тайминг, то у нас осталось действительно 4 дня до выборов, и это такой сильный удар, и сильный удар из Германии, который идет по всему сектору, во-первых, правого крыла, во-вторых, он идет непосредственно удар по Австрии. Вот такие они друзья-коллеги в этом понимании. Вот так они воспринимают демократию иное мнение. Абсолютно, я считаю, грязная политика, не больше, не меньше. И если говорить о том, что проблема между австрийскими федералами, я сейчас говорю о защите Конституции, о разведчике, о контроле по разведке, о противодействии внешним разведкам, что конфликт уже был, и инициатором этого конфликта опять являлась Меркель, и в принципе это можно сказать, что Меркель вводила определенные санкции. Санкции против а, непосредственно австрийской разведки и против канцлера Австрии, потому что он, видите ли, себе позволяет определенные вещи. И есть подозрение, что они сотрудничают с Россией. Никаких документов не опубликовано. Но если один глава разведки говорит, что видео постановочное и не было никакой травли и нету фашистов-хемниц, я сейчас говорю о предыдущем главе разведки Федеральной службы защиты Конституции Германии то его Меркель увольняет, потому что ей очень не понравилось то, что он сказал. Он посмел вроде бы как отстаивать позицию того, что не фашисты, а простой народ вышел в Хемнице, и что передергивание центральным аппаратами, я бы так сказал, СМИ всей Германии идет в тем, что там идет такое, ну, прям пиршество, шествие фашистов, и Меркель ему просто этого не простила у него не было других каких-то там заявлений и ничего не было другого, чтобы связано было в преддверии этого скандала с Химицей, то в данном случае я уже могу выстроить определенную логику между отношениями Меркель и теми, кто возглавляет службу федеральной защиты Конституции в Германии. Получается, что федералы, то есть люди, которые противодействуют шпионам, которые внутри страны следят и обязаны прослушивать, проглядывать, имейлы читать, тех, кого они считают нужно под контролем держать, в том числе и депутатов Бундестага, они, понятно, что глава государства подбирает их под себя, это понятно. Но в данном случае, вот какая-то череда событий говорит о закономерности. И то, что из Германии это исходит, и то, что из Германии как-то так оно сильно получается. Вот каждый раз, когда рассматриваешь, как работают немецкие СМИ, вначале один камушек бросили, пошла информационная волна. Потом второй камушек уже посильнее, который дает вторую информационную волну. И когда эти волны сходятся, то получается у нас уже информационное цунами. То в данном случае абсолютно вроде бы как два разных информационных повода. Один, немецкие СМИ делают в виде слива видео, в котором существует вице-канцлер и глава фракции Свободной Австрийской партии. И второй информационный повод, это о том, что немецкие представители Федеральной службы защиты Конституции больше не доверяют австрийцам. И прям доклад, и вот, вы знаете, вот эти два информационных повода накладываются на то, что опять Австрия становится изгоем. Мы уже это проходили, это уже было. И единственным пикантным моментом это то, что становится то, что Австрия, точно так же, как и Германия, участвуют в европарламентских выборах. Здесь я вижу потрясающую синхронизацию определенных событий. И это не теория заговора, я просто говорю о том, что сейчас произошло. Поэтому крути не верти, но, конечно же, содействие против терроризма будет. Но это... Первичная или второстепенная роль у Австрии в этом деле? И здесь, конечно, нужно говорить и о Бердском клубе, это неформальная организация, где спецслужбы общаются. И то, что сделала сейчас Германия конкретно, она просто Австрию будет выдавить из определенного политического контекста. Что же касается доказательной базы, ну давайте тоже логически рассуждать, что мы иногда узнаем о провалах э, только тогда, когда уже действительно это дошло до СМИ. А когда работают агенты спецслужб, мы об этом даже и не знаем. Но существуют и другие каналы взаимодействия спецслужб, о которых можно судить о работе. Если мы говорим о контртеррористических операциях, о накоплении базы, то граждане бывшего СССР, которые воевали на стороне ИГИЛ, в том числе граждане Германии, которые воевали на стороне ИГИЛ, организации запрещенные в России, не только, то можно смело говорить, что тогда между собой специалисты контрслужб, контрразведки работают очень хорошо. И вдруг вот Меркель, когда поставила вопрос о том, что она не будет вот как в старые времена вот так вот доверять австрийским спецслужбам, у меня сразу вопрос. А спецслужбам они чем занимаются? Контрабандой нефти, например. Или они отслеживают контрабанду сигарет, которая на миллионы приносит э, ущерб э, Евросоюзу. Я говорю сейчас о той контрабанде, которая идет из Украины в Евросоюз в сигаретной контрабанде это исходя из запрута депутата партии левых прошлого года оценен ущерб поэтому спокойно могу об этом говорить никто не сможет обвинить что это какая-то пропаганда или просто необоснованные слова так вот в этом отношении если Меркель друзьям Австрия не является членом НАТО но в принципе это страна очень дружественная по отношению к Германии и экономика у них очень сильно между собой связана. И вот друзьям Меркель говорит, что мы сокращаем действия в сфере безопасности, то, конечно, все это становится печально. Тогда можно вспомнить и припомнить с большим удовольствием, как действует разведка Германии, когда ей нужно добыть сведения о своих гражданах. Делает абсолютно мерзко, потому что могла бы поступить, как говорили швейцарцы, не австрийцы, а швейцарцы, абсолютно в рамках двусторонних договоренностей и просто обратиться к запросу. Официальным. Нет же, немецкая разведка подкупила служащего банка, разведка сделала это абсолютно согласие министерского кабинета, дали денег, дали взятку, после чего сотрудник швейцарского банка дал диск, на котором были имена тех, кто пробовал скрыть, укрыться от налога вложения в Германии и свои деньги прятал в Швейцарии это получилось, что швейцарский банковский бизнес понес имиджевый удар, потому что тайна вклада была просто сворована. И получается, что разведка Германии оплатила услуги по воровству, ни больше, и не меньше, абсолютно эгоистически в своих интересах. И плевать они хотели на партнерские отношения или на двусторонние протоколы. В принципе, был очень резкий обмен тогда словами, фразами. Швейцарцы не просто так вот, знаете, пропустили это. О нет, там скандал был просто сильнейший, и в выражениях никто не стеснялся. И фраза о том, что с друзьями так не поступают, это было неоднократно сказано. И вот, пожалуйста, очередной раз. Если говорить о профессионализме, то, конечно же, вещи такого уровня, как видеозапись, в которой провоцируется и идет на эту провокацию вице-ганцлер Австрии, то это либо уровень спецслужб, либо уровень людей, которые по какой-то причине себя подстраховывают, делают такие видео. Но вот попал бы такое видео вам в руки, Евгений. Вот что бы вы с ним сделали? Попробовали продать Шпигелю или отдали бы в прокуратуру? И то, и то. В принципе, прокуратура-то тоже имеет возможность выплачивать э, э, поощрительные деньги.
0: В первую вот очередь бы... передал бы своему руководству.
1: Вот. Хорошая фраза. Я скажу честно, я бы в руки даже не брал такое видео, потому что достаточно опасные вещи. Я бы отправил его сразу на экспертизу. Э вот, в принципе, что и сделали Шпигель. Первое, что они сделали, это они отправили на экспертизу. Я бы даже с ним не ознакомливался и попросил бы мне в письменном виде предоставить, кто находится на этом видео и почему. Но э очень уж похоже на какую-то спецоперацию. Действительно, и если разговор идет о паническом страхе, при э о фобии, в том числе и Меркель, о том, что неолибералы теряют и э, в Германии, и в Европе силы, что Австрия достаточно интересным игроком стала, то, конечно, это уровень не дураков, которые случайно поставили мобильный телефон и записали, а потом пошли деньги заработали. Тоже модель заработка денег. Э, поймать на шантаже и перепродать. Э, то я вижу больше все-таки следствия работы спецслужбы, именно потому, что как-то уже вовремя вот э, Заявление у нас главы германской спецслужбы по Австрии идет. И в этом отношении, чтобы бы ни происходило дальше, конечно, нужно выстраивать отношения. В том числе, давайте так, были люди в европейской политике, которые не стеснялись говорить о проблемах, связанных с санкциями России. Они действительно настаивали на том на снятии санкций. Это была прям практически их политическая цель. И смотрите, как одним ударом великолепно их вывели из себя. Ну, грубо говоря, подпоили вице-канцлера, то, что он дурак, это такое дело, и пошел на провокацию. Сработал не опыт или еще что-то, не знаю.
0: Владимир, и... а вот хотел бы задать вопрос по поводу того, что уже были намеки на всю эту ситуацию с этим немецким сатириком Яном Бен... Беннерманом, да, который, говорят, уже раньше шутил, что вот якобы он находится на... Вилли русских олигархов, которые расположен на Ибице, и встречался вот с, с друзьями из э, правой партии. Э, то есть он уже намекал, и он, вероятно, имел отношение да к этому? Да
1: он, он не намекал, он откровенно говорил об этом, он не намекал. Э, я так скажу, что встречи олигархов и политиков проходят регулярно и представители олигархов, и представителей руководителей ведомств, потому что пересечение по бизнесу очень часто бывает, и в этом отношении если всплывает коррупционная схема, конечно, ее надо травить, надо, чтобы прокуратура полностью докапывалась, вскрывала, раскрывала, и я могу так сказать, в этом отношении, опять же, почему у меня большой скепсис касается сейчас, именно прям пред, вот как-то вовремя перед евровыборами все это произошло, потому что информация Информация о том, что наибицы встречаются с, постоянно на вилле, вы знаете, виллу предоставляют яхты, предоставляют в пользование, это тоже такие очень такие скользкие моменты, если э, предоставили э, гостиничный номер где-нибудь отдыхать, политику, насколько он шикарен, может ли он жить только в скромном номере, или он пользуется услугами олигарха, оппозиционеры точно так же любят отдыхать в шикарных номерах, летать бизнес-классом, но в случае, если подловили вице то, конечно, об этом рассказали. Рубят на всю планету, и шансов не будет спастись никак. И, и хорошо, что это так, так и должно быть, а вот что касается вы говорите намеков, не намеков, он откровенно говорил об этом, и, и а в постоянных встречах было всегда известно просто видеозапись, она вроде бы как говорит, что есть покушение на коррупцию, потому что э, учтите еще такую вещь, там же есть еще очень негативная оценка деятельности Курца, там не то чтобы даже негативная оценка, я бы сказал так, это можно расценить как оскорбление Курца, то есть вице-канцлер э, заочно высказывается о канцлере так, что в в принципе, конечно, они вместе работать не могут. Это тоже, не забывайте, пожалуйста, что подловлен на этом, втянут в разговор и подловлен. И да, находился в состоянии э, легкого алкогольного обвинения, как он сам в этом признался.
0: Делаем небольшую паузу. Сейчас впереди выпуск новостей с стадницкой И потом вернемся в студию с Владимиром Сергеенко. Итак, Австрия в центре европейских скандалов, ситуация с подставным, вероятно, видео всех взбудоражило, и сейчас в центре обсуждения, и в том числе на радио Вести ФМ. Владимир Сергеенко с нами, продолжим.
1: Я не знаю, Евгений, насколько это подставное, но в любом случае провокационное абсолютно. Провокационное, да,
0: так будет да. говорить правильно.
1: Я провожу линию, что не просто так, за пару дней до начала выбрав Европарламент, я складываю все в одну корзину, в которой и заявление Меркель, где она четко объявляет войну правым популистам и будет в этом отношении дальше на переднем плане войны и о том как выбор заявил о том что я буду бороться против всех кто разрушает европу в том числе националистов и популистов они не разрушат наш евросоюз понимаете при подсветке меркель заявил вот этот человек который против северного потока 2 который претендует на пост председателя еврокомиссии здесь все складчено. я тогда чтобы закончить тему по поводу почему я говорю что это очень похоже на вообще на провокацию спецслужбы. Э, в любом случае, не в смысле, я не знаю, это бизнесвумен представитель или запись там велась. Но я хочу сделать э, один акцент такой очень интересный. Дело в том, что в 2018 году во Федеральном ведомстве по охране Конституции, но ну, теперь австрийском, был проведен обыск. Э, ну, вроде бы мелочь незаметная, но там была одна такая очень неприятная вещь, как для австрийцев, э, что нашли Там изъяли определенные файлы, изъяли определенные носители, но и была изъята копия документа под названием «Сеть Нептун». Сеть Нептун – это такая специальная связь между спецслужбами Австрии и, скажем, всей Европой. Именно по этой специальной сети Нептун Австрия обменивалась секретной информацией с европейскими коллегами. Получается, что была какая-то утечка. А дальше вот как бы все пошло уже автоматически. Дело в том, что вот Австрия стала такой второстепенной, как, а ее просто взяли и изъяли. С Австрией больше не делятся информацией. Ее спецслужбы теперь не автоматически ставят в ряд рассылки. И если вдруг Австрия принимает участие в какой-то разработке, то вначале обсуждается, сообщить Австрии об этом или не сообщить. Но давайте так, была утечка, Евросоюз как единый механизм пробует против этого что-то противопоставить, может эти действия являются и абсолютно автономными, абсолютно правильными. Но дальше я могу сказать, что получается и другая вещь. Дело в том, что спецслужбы непосредственно занимаются э, контролем правых связей, правых партий, ультраправых, и здесь непростой мониторинг, что они, вы знаете, там отслеживают. Извините меня, опять же, немецкие спецслужбы внедряли своих людей в, край, в, в крайне правые нацистского толка партии. Так что там в президиуме там, э, из семи человек, три человека были непосредственно в фаулете, так званые. Это те, э, кто постоянно с докладом приходят потом в спецслужбу и рассказывают, что у них там на президиуме было. Вот как они действуют. И в этом отношении э, фанатический контроль за правыми, ну, в принципе, за левыми тоже фанатично следят так что даже за депутатами следят и в этом отношении Германия своих позиций не меняет она действует абсолютно прагматично непонятно в чьих интересах но подстроена под команду Меркель и вот когда была утечка из сети Нептун, когда Австрию в принципе изъяли из рассылки то есть с ней перестали общаться то тогда вообще все понятно, потому что к власти пришли правого толка политики в Австрии, а так за ними-то и следили и здесь мы наступаем на самом деле на очень интересные грабли ведь э, спецслужба в австрии может быть и уполномочена следить за некоторыми политиками в том числе и за депутатами они годы судились э, по инстанциям выигрывали проигрывали чтобы с них сняли слежку э, слежку сняли например хотя бы не прослушка но э, например высвечивается номер мобильного телефона э, э, слежка не в виде прочтения почты а накопление почтовых адресов, которые вам писали. Можно узнать, с кем вы имеете контакт, без э, сохранения содержания. И в этом отношении суды в Германии шли, шли, шли. Партия левых судилась, Альтернатива для Германии тоже имеет определенные проблемы. Но когда та же альтернатива Германии на земельном, не на федеральном, а на земельном уровне приходит к власти, конечно же, она начинает иметь право, даже как оппозиционная партия, входить в комитеты по контролю работы спецслужб, и тем самым начинает выяснять, а кто следит у вас и за кем. И в этот момент всплывают списки, за кем следят и почему. После этого следующее идет прошение, э, проект о том, что снять э, с представителя такой-то политической силы разведку. А теперь берем, представим себе, что вот альтернатива для Германии это не германская партия, а она теперь альтернатива для Австрии. Это и есть вот эта партия свободы в Австрии. И она во власти, и там министры. И получается так, что по своей философии следствия службы Германии, конечно же, э, за всеми политическими правами. И это не ограничивается только Германией. Они должны выйти по логике вещей, по своей философии и за границы германского государства. А тут те правые, которые пришли к власти в Австрии, конечно же, с точки зрения юрисдикции, говорят немцам, до свидания, у нас есть наша разведка, а наша разведка за нами следить не будет. Извините, у нас вот теперь пять министров в правительстве. И мы проведем закон, по которому наша разведка больше за нами не следит. То в этом противостоянии разведок государственных философий, конечно же, я считаю, что спецоперация по разрушению правительства Австрии как версия имеет право на жизнь и уж больно как-то складно все получилось и то, что спецслужбы вначале купировали, то, что они не получали общую рассылку, эти спецслужбы австрийские, то, что вот их изгоями сделали определенными и опять заявления которые вот прозвучали вчера о том, что с великой долей вероятности спецслужбы Австрии э, сливают информацию в Россию понимаете, вот, вот, вот как-то вот один к одному все сложилось, поэтому может через годы мы и выясним э, была ли спецоперация по по, по крайней мере, по уменьшению популярности правовых сил в Австрии, в том числе и Германии, или же это была вообще операция, направленная на э, разрушение э, правительственного кабинета в Австрии. И откуда ноги растут? Вот здесь у, у как-то странно Германия присутствует в большом количестве, создавая информационную волну. Поэтому я рассматриваю эту версию абсолютно как легитимную, э, а не как фантастическую версию. Я, в принципе, думаю, что можно ставить точку э, Насчет Австрии хотелось просто бы задеть еще одну тему, достаточно <смех> стабильную в наших программах, это протесты «желтых жилетов».
0: Но они пока они... все еще стабильны, да так что мы имеем в виду их упоминать. Да. Ну, конечно, стабильности нет в численности участников протестов, даже сами организаторы «желтых жилетов» признают, что ну, упало число тех, кто выходит на акции каждую субботу
1: упала и в одной из программ я рассказывал о том, что падение протестных настроений в желтых жилетов, в том числе связано с европарламентскими выборами. Вот крути не верти, как бы лебедь, рак и щука не тянули бы какой политический возд в Европе, но тем не менее все знают, что с 23 по 26 мая будут выборы и в э, Европарламент, и желтые жилеты определились с тем, как они себя позиционируют на этих выборах. И с точки зрения того, что они противопоставили себя э, Макрону, то, конечно, значит, они предоставили себя вот этим вот неолибералам э, и брюссельской вертикали. Это значит, что они все-таки ближе, по сути, были к консервативным силам, таким как Альтернатива для Германии, таким как Австрийская партия Свобода, такие как Люпент, ну, по своей сути. И в этот момент, полностью определившись с предвыборной программой и с тем, что они идут на представителей желтых жилетов, или лидеры, или, или популярные личности из протестных движений желтых жилетов, идут на евровыборы, они себя четко позиционировали и в этот же момент, конечно, неоднозначно потеряли э, тех, кто принимал участие в протестах как против Макроновских, как против Брюссельских, но ни в коем не случае не как про Люпеновских или про правых, скажем так, и левые, и левые автономы, и хаоты, и антифа, и серый блок, и все, что вот существует в этом направлении, конечно, после этого они не заинтересованы вместе с желтыми жилетами выходить на акцию, создавая определенный порог популярности для тех, кто приходит э, на выборы как кандидат. Поэтому, да, конечно, очень сильно упали выборы не выборы, а желтые жилеты, настолько сильно, что, в принципе, даже если, знаете, как всегда происходит накрутка, организаторы всегда говорят, что больше, а полиция всегда говорит, что меньше, при том, что подсчет у всех разный. Система подсчетов у одних может быть фотографии из, комна из космоса, и по уплотненности на фотографию там, на один квадратный миллиметр, на один квадратный сантиметр, на один квадратный метр можно понять, сколько было людей, просто компьютерная программа считает. И совсем другое, это стоять с блокнотиком и, например, э -э записывать тех, кто приходит. И вот с этим блокнотиком может стоять точно так же французская полиция,
0: Мадим, которая записывает. — есть маленькая формальность. — сейчас с вами прервемся, да, сделаем блин и сразу обратно в эфир. Вести Все формальности соблюдены. Возвращаемся к событиям в Европе.
1: И в этом отношении, потеряв поддержку определенных кругов «желтый жилет», не могут надеяться, что что-то произойдет серьезное. Конечно же, Макрон идет на евровыборы, конечно же, Макрон идет на евровыборы в партийном смысле слова, ему нужно большинство, ему нужно объединиться с Европейской партией, народной самой большой коалиции. то есть и с Меркель в том числе, и здесь все меры хороши, и после евровыборов, конечно же, Макрон может ввести такие то, на что наложил мораторий, в принципе, повышение пошлинных тарифов на бензин, дизель, в общем, на топливо. И тогда мы увидим увеличение э, жилетных протестов, их будет больше, потому что это будет непосредственный удар по карману среднестатистического француза. Пока что цифры, конечно, ну так, 5,5 тысяч, для них это, это уже ни о чем. Это, в принципе, очень мало. При этом э, не обошлось без побоев, э, не обошлось без стычек с полицией. Э, могу так сказать, что даже самый большой пик особо европейцы не разогревали настроение. То есть, вот, то, как они пиарили Майдан э, не только печенюшками, но и э, раскрытием картины в СМИ, в случае с французами такого не происходило э, никак. То сейчас вообще практически СМИ уже забыли о том, что это есть. Ну, я честно скажу, иногда, если знать, что происходит во Франции, бесполезно ходить по французским э, газетам, которые тонут в личных пристрастиях и друг друга поливают, обливается. кто-то Макрона спасает, кто-то против Макрона. Нужно, это я сейчас не рекламу даю, говорю уже по факту, нужно включить просто Russia Today и смотреть, что происходит. У них информация приходит оперативнее, чем от французских СМИ, то есть прям с места, с поля сражения, скажем так. В этом отношении э, по факту и я уже... Меня несколько раз спрашивали депутаты Бундестага, при том разных, абсолютно разных фракций, разных партий, ни одной какой-то там, знаете, такой, которая в детстве в школе изучали русский язык и привязаны как-то географически к востоку Германии, ГДР, поэтому смотрят на русском языке, читают российскую. Нет, на немецком немецкие депутаты спрашивают, а ты смотришь? Нет, не смотрю. А ты? А, я смотрю. И вот эти разговоры уже присутствуют, потому что информация достаточно... Важная вещь. И, э, если бюрократия с запросами депутатскими длится иногда достаточно долго и на вопросы отвечают за затумально, то хотя бы иметь эту информацию, знать, что происходит, это важно. И в этом отношении вот такой сильный сбой не только у желтых жилетов, но и в информационном поле. Ну такая могильная тишина, я бы сказал. Ну кто-то сказал так незаметно. Э, утром в новостях и э, практически в ночных, а не в вечерних, то есть абсолютно не в прайм тайм о том, что желтые жилеты были о об побоищах, о том, что опять столкновение с полицией. Некоторые обозреватели, некоторые СМИ говорят, некоторые вообще про это забыли, что очередной раз Франция газовый рекорд ставит после заточивому ему и хочет в Гиннес войти. В принципе, еще не номинировали их. Я смотрю, в Гиннесе еще никто их не номинировал на это дело, французских полицейских. Так что у нас есть определенные... Уменьшение, так сказал бы, и вполне возможно, что оно сойдет и на нет, потому что, что э, те, кто из желтых жилетов объявил, что не идут в Европарламент, если даже они получат один-два э, мандата, это уже очень много. Потому что это выход совсем на иной уровень общения. У тебя площадка общения с европейскими парламентариями, в которых можно найти и тех, кто солидарен с тобой. И это будут не только итальянцы, и не только Сальвини. И в этом отношении тогда есть логическое окончание протестов. Все, мы выполнили, мы начали программу протестов, мы объединили народ. И теперь мы обладаем возможностью, по крайней мере, знать первичную, первую информацию из Европарламента. Что же там Макрон очередной раз по своей вертикали хочет запустить и об этом как минимум сообщать напрямую, потому что доверять своим СМИ мы больше не можем. Как логическое окончание программы «Желтых жилетов» это возможно. И второй вариант, конечно же, это усиление. Не, не сведение полностью на нет и объявление, что функцию выполнили, а и превратиться в каких-то ну вообще таких отстойных протестующих, которые ходят там, по 20 человек, по улицам в барабаны стучат, как это делают некоторые в Германии. И второй вариант развития событий, конечно же, это увеличение протестов, если Макрон после выборов наберется смелости и решит увеличить пошлины на топливо. Тогда у нас будет очень сильное увеличение протестов я думаю, в принципе, до революционного состояния. Может ну, в принципе, Франция, найти... Франция
0: вернется к тому, с чего и начиналась. С
1: чего начала, да, абсолютно. вот По желтым жилетам я сказал, остается еще не так много времени. В принципе, я хочу ударить по общественному мнению, которое форматируется под минстримовскими СМИ. То есть, вот общий поток СМИ, Ударил в очень интересном месте. Дело в том, что Мюнхенская Бавария, это футбольный клуб, в принципе остановил переговоры с представителем немецкого автопрома, с BMW о прекращении спонсорства. Объяснение, потому что больше нет доверия. Потому что вот сумма, которую BMW должны были... Вот всего лишь навсего. На машинах BMW будут ездить футболисты. Значок BMW на футболках. Сумма за это 800 миллионов евро должна была поступить. Не позднее 2025 года. И вот принято решение, что футбольный клуб не берет спонсоры немецкий автоконцерн. Переговоры прекратили. На самом деле вещь... Вроде бы как минимальная и не очень-то заметная, но когда разговор идет между таким сильным концерном, автоконцерном, когда идет разговор между рекордсмерным э, немецкого футбола, э, э, спонсорная поддержка существует, и спонсоры в очереди стоят, чтобы заплатить деньги зачастую, если это такой суперзвездный клуб, супер э, суперзавоеванными кубками, и все это остается и дальше то разрыв таких отношений с формулировкой отсутствия доверия, конечно, это специфика жанра. Давно такого не было. Я считаю, что это скандал для спортивного мира в любом случае, скандал для автопрома. Потому что Бавария вообще хочет выйти, например, из своего контракта досрочно расторгнуть свой контракт с партнером Audi, который долгие годы с Бавария работал. И в этом отношении, конечно же, Минстрим сыграл свою роль. Почему, где конфликт зарыт, как он конфликт зарыт, почему BMW не в то получилось... время как другие
0: клубы просто обивают пороги в поисках спонсоров. Конечно,
1: конечно. И в этом отношении... Ну, очередь-то спонсоров стоит, но 800 миллионов дает не каждый, да и BMW достаточно сильный спонсор. Вот. И информация о том, что э, страховой концерт «Альянс» который, и есть еще Adidas у нас, производитель спортивных товаров, они владеют вместе 8,33% процентами Мюнхенского клуба. И здесь, когда заключается договор о спонсорстве с BMW, то получила бы долю и Audi где-то в какой-то части. В принципе, срыв сделки с такой формулировкой, нет доверия, это что, вам денег не дадут? Вроде бы спортивный скандал. Я говорю, что это не спортивный, это имиджевый скандал. И вот оно сказывается, как в, в политическом пространстве, когда происходят определенные сбои имиджевого аппарата, как, как начинают страдать. И страдать в рекламном контексте, я не думаю, что Бавария нанесла такой непоправимый ур урон BMW. Абсолютно. До этого им еще расти и расти, чтобы они могли это сделать. Но с другой стороны, вот она ярко выраженная Категория тех методов, последствий, которые, в принципе, в травле мы наблюдаем, когда кого-то начинают очень сильно травить. Так что, интересный момент, отказ переговоров. Посмотрим, как оно дальше выйдет. И последнее, о чем я сегодня хотел рассказать, это о референдуме в Швейцарии на владение автоматическим оружием. Вопрос непростой на самом-то деле. Дело в том, что швейцарцы по своей сути, осталось, я смотрю, совсем немного времени, швейцарцы это те люди, которые строили бункера на случай, частным образом, на случай Третьей мировой войны ядерной. И в этих бункерах больше всего на душу населения их приходится в Швейцарии. Для них вопрос вооружения, швейцарцы в этом отношении, как бы кто ни думал, они достаются, являются такими, знаете, американцами в Европе, и законы у них такие же, но в связи с другими законами, а также с нелегальной торговлей европейцы достаточно, ну так, настороженно относятся. Плюс у нас были теракты. И теракты с применением оружия. И продажа оружия в любом государстве Европе по каким-то упрощенным рамкам, по упрощенным правилам, она ведет к тому, что безопасность будет просто страдать. Швейцария не состоит в Евросоюзе, но она в Шенгене. То есть, если вы приобрели оружие в Швейцарии по упрощенной схеме, разговор идет не о том, что там налог на добавочную стоимость не защита в каком-то государстве или нужно, там как-то его нет разговор идет о том что можно вывести Швейцарии в любую европейскую страну которая граничит с швейцарией у вас не будет никакого пограничного контроля тем самым конечно же вопрос безопасности очень сильно бьется. Проведение настояло, на проведении референдума настояло стрелковое объединение, и они считают, что по правилам нужно поставить Швейцарию в, в, в тот ряд, когда швейцарцы сами себя имеют право защищать. Они собрали 125 тысяч подписей, хотя для требования, для того, чтобы референдум вступил в силу, и провести его нужно было собрать 50. То есть, достаточно много последователей в этой идеи. И посмотрим, будет ли этот закон отклонен или нет. Но, в принципе, это может привести к тому, что Швейцарию, и вот здесь вот барабанная дробь, троеточие, что Швейцарию могут исключить из Шенгенской зоны. На сегодня все.
0: Вот так живет Европа. Спасибо Владимиру Сергеенко. Счастливо.